0: Radio.
1: Última fila.
2: Después de una semana tan testosterónica, aquí está Última Fila para hablar, entre otras cosas, de Concha Piquer. No es un estreno, pero para nosotros eh, es la más grande. Y aprovechando que el Ayuntamiento de Valencia ha inaugurado su mayor estudio expositivo hasta la fecha... Hemos hablado con su comisaria, Cristina Chumillas, para analizar la relación del artista con el cine.
3: Y ya fijándonos en la cartelera llega Matria, el que es sin duda el primer gran estreno en cine español de la temporada. Álvaro Gago debuta en el largometraje con la historia de Ramona, una mujer atrapada en las relaciones de poder del patriarcado, que quién no, en las Rías Baisas. Su director está en el programa para hablar de algunas de las claves de esta película.
2: Y Crónica de un amor efímero es el nuevo film de Manuel Muret. Eh, siempre nos prometemos no hablar de comedias francesas en este programa, pero Clara se ha atrevido con esta.
3: Todo esto es Última Fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro de Viz, Clara Gorría, La Piqué en Espíritu y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
2: Ramona, una mujer de 40 años, vive sumida en un contexto laboral y personal tenso y precario en un pueblo de las Rías Baisas. Hace malabarismos con múltiples trabajos para mantenerse a flote y proporcionar un futuro mejor a su hija estrella. En este contexto, inconformista y sobrepasada por su situación, Ramona decide reivindicarse y escapar para ganar su futuro, aunque intentando no descuidar, aunque con cierta torpeza, a la gente a la que quiere. Álvaro Gago da la primera campanada de la temporada del cine español con la resaca de los Goya recién superada. En el Festival de Berlín y de Málaga ha cosechado no solo premios, sino también las primeras loas, en especial a su actriz protagonista, María Vázquez. Y con él, con Álvaro Gago, vamos a hablar un rato sobre algunas de las claves de esta matria que llega a los cines este viernes. Igualmente, eh, preguntamos qué tal van los nervios de cara a la, al, al estreno, pero después de, de un año tan dulce para, para el cine español como, como hemos tenido, eh, yo te quería reformular la pregunta, eh, que qué tal llevas el hecho de que, precisamente después de, de ese año, eh, Matria sea, de alguna manera, eh, bueno, la que, la que recomienza, ¿no?, o la que empieza esta... Esta, esta otra temporada
1: eh, Pues pues eh, Con una combinación Supongo de, de ilusión yo, Bueno, te confieso que yo Aún no tengo eh, Esa sensación o la percepción Que tienes tú me llega así de una manera Muy eh, Bueno, sorpresiva eh, Pero um, pensando Sobre ello, a medida que me hacías que me la pregunta, pues Hay una mezcla de ilusión eh, sí. de, de agradecimiento eh, y por otro lado eh, creo que también no, no, no me no me puedo ni nos puedo eh, echar esa esa presión un poco encima que, <risa> eh, y creo que van a, a surgir eh, películas maravillosas eh, durante este año y que entre todas pues vamos a intentar
2: eh, bueno, estar,
1: estar a la altura y, y, y darle así en español entre todas y todos pues un año también bueno
2: Bueno, esta pregunta era, no te preocupes para, para romper el hielo, pero hablemos de, de, de Matria, hablemos de, de la película que, sí. que bueno que la, la, lo conocemos, parece que o sea, podría parecer que conocemos la historia porque, porque hay un corto anterior, pero a diferencia de, de algunas adaptaciones o continuaciones de cortometraje a largometraje donde se coge lo que cuenta el cortometraje y de alguna manera se alarga por delante y sí. por detrás, en el caso de Matria no, en el caso de Matria, más allá de del nombre de la, de la protagonista o del universo ¿no? que en el que en el que está eh, sí. vamos a encontrar algo totalmente nuevo ¿no?
1: exacto y, y así me lo planteé desde un inicio, dejé el cortometraje a un lado mm. totalmente y era era una pieza independiente mm. y y el largometraje también, y más allá, pues como dices tú, sí que es cierto que a nivel de ambiente el, el, el entorno pues es el mismo, pero mm. eh, pero después Ramona pues eh, tiene alguna característica que, que es normal que comparta, porque al final eh, todas las mujeres que viven en ese entorno pues mm. tienen también puntos en común, pero es, es un personaje creado casi desde cero también, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y era era importante para mí despegarme eh, creativamente de, del uh -huh. cortometraje, en parte también porque, porque al final eh, de, estuve detrás de, de ese cortometraje mucho tiempo
0: uh
1: -huh. y aunque sentía la necesidad y eh, de, de seguir explorando ese universo también necesitaba como nuevos estímulos ¿no? y, uh -huh. y nuevos impulsos para después llevar a cabo un proceso que se extendió durante cuatro o cinco años. Eh, uh -huh. Entonces ya incluso a, a, a nivel personal era importante también también pues coger esa distancia con lo anterior. ¿sí?
2: Um, hablamos de, de un universo en el que eh, según se ve en la película, según eh, queda claro en la, en la película, de alguna manera como en, en el subtexto, ¿no? Eh, eh, es un, un universo con grandes injusticias, pero que a la vez están súper normalizadas, ¿no? A nivel de precarización, de relaciones de poder, ya no solamente de género, sino también sí. de, de casi patrón eh, sí. trabajadora, ¿no? De de madres, hijas, eh, hay, hay todo un universo, ¿no?, de, de, de estar muy opresivo, pero que a la vez eh, lleva a todo el mundo con cierta normalidad, ¿no?
1: Sí, exacto, es un poco uh -huh. la vida que les tocó vivir, ¿no?, uh -huh. eh, a estas mujeres, y, y eso es realmente... Eh, violento también, y es que uh -huh. ha, hemos llegado hasta el punto que hemos normalizado eh, muchísimos comportamientos uh
0: -huh. que se han
1: integrado en nuestra rutina uh -huh. y, y que los asumimos como, ¿sí? como, ¿no? como normales y, uh -huh. eh, o, o sea, os, asuma, os
2: asuman como, como, como normal en, en ese en, en ese universo concreto no te quería preguntar sí claro sí. El, el, eh, a mí como espectador el el ver que el darme cuenta no por ejemplo que que, eh, que ramona por ejemplo eh, eh, está viviendo eh, de, de cobrar en negro no de que todos uh -huh. los esfuerzos que está haciendo además. Eh, conforme va pasando el futuro, conforme se va haciendo mayor, se le va a ir cancelando, por ejemplo, una cuestión del, como, por ejemplo, como la jubilación, ¿no? Eh, que para ser una persona independiente, para ser una mujer independiente, pues no lo tiene, ¿no? No sé si cuando este universo lo trasladas al cine, cuando lo has mostrado, eh, pues la gente de alguna manera te ha trasladado que, que, bueno, no sé si incluso era lo que querías mostrar, ¿no? Algo tan, tan, tan concreto, pero que a la vez es tan violento, ¿no?
1: Y universal, porque no es exclusivo de, de, uh -huh. este, de este entorno, ¿no? Uh -huh. O sea, el patriarcado no entiende fronteras. ¿no? Uh -huh. Y la y el hipercapitalismo tampoco. Y la precariedad general, laboral, que revierte una precariedad emocional, uh -huh. tampoco. Nos, nosotros a, Nosotras, en determinados momentos de nuestra vida, podemos vivir en pequeñas burbujas, ¿no? Pero uh -huh. este es el... El, el sistema eh, actual eh, que nos afecta a todos a todas
0: mm.
1: y, y bueno que en todo caso quería decir que eh, eh, a pesar de, de un poco como de, de todo esto que, de lo que estamos hablando mm. del peso que se le presupone a la, pe a la película
0: mm.
1: eh, también eh, hay una hay una parte que sobre todo confía mucho al humor de, de, del protagonista, uh -huh. que hace que, bueno, pues que, quizás incluso también que... Bueno, el, el humor es un elemento que que, que que utiliza ella para normalizar este tipo de situaciones y que sí. hace que tú como espectador también lo percibas de esta manera, ¿no? Uh -huh. eh, por, porque, bueno, es un, contra, es un contrapunto eh, muy fuerte, es, es la, el arma que tiene ella... Eh, de, de, de supervivencia uh
0: -huh.
1: eh, y, que, que, y al mismo tiempo eso pues hace que, per, que percibas toda esta, esta violencia como bueno como como que lo integra a la gente de una manera muy natural uh -huh. y, y, al, y al mismo tiempo eh, hace que tú como espectador o espectadora también te bueno te, te, hasta cierto punto pues te, te relajes un poco claro. o te des, descomprimas un poco no sí de, sí sí de, sí de esta atmósfera
2: tan agobiante De hecho, te, te quería preguntar precisamente por, por el humor, porque es una es, es la gran característica, ¿no? Que, que determina este personaje también se nota en contraposición a, a la Ramona del, del cortometraje que, uh -huh. que, que era una persona con con una cara, pues, o una expresión mucho más, eh, bueno, pues, eh, sí, menos relajada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, sí. No sé si el, ese humor era el gran reto también de, de dirección actoral eh, de cara a, a María Vázquez, que, que obviamente brilla en, en la película, ¿no?
1: Bueno, María Vázquez tiene un humor eh, también muy, muy suyo, que tiene puntos en común con con el humor del... Que es, que es muy... Supongo que es muy espe específico de la uh zona -huh. de, de Rías Baixas, de esta uh -huh. película. Y quizás fue un, un trabajo más complejo uh -huh. a la hora de, de integrarlo en el guión sí. y... Y de defenderlo después, porque... Eh, es, 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 es un elemento que, que está en el corazón de muchas escenas uh -huh. y que, y que en, sobre papel a veces daba la sensación de que daba como resultado ciertas ciertos diálogos, uh -huh. ciertas ciertos momentos que no hacían avanzar la trama como tal. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y, y eso bueno pues generaba ciertas dudas y parte de, de mi labor como, como, como guionista... Eh, pues consistió en defender eh, estos momentos uh -huh. eh, que, que no vienen a otra cosa que, a, que a, a generar también un pues un retrato de una manera de entender la vida de, uh -huh. de vivirla más allá de contar una historia yo tenía claro que un objetivo fundamental para mí es algo que me mueve ahora mucho al hacer películas es capturar una existencia no y el humor uh -huh. está un poco en el corazón de... De, bueno, de una manera de, de, de relacionarse uh -huh. eh, y de entender y de de vivir que tienen esta, las personas de este, de este lugar no
2: te quería hablar precisamente por, por una relación que, que resulta com, como compleja de entender ¿no? eh, pero que a la vez es muy rica para la película que es la relación de Ramona con Carmen no eh, que es esa relación que primero sí. eh, bueno pues es eh, telemática luego en otro en otro momento sí. no pero mm, háblame de no sé casi como una puerta de escape ¿no? por parte de de, de Ramona, ¿no? El, el tener esos momentos con Carmen
1: Sí, eh, digamos que lo más, lo, lo más aparente es eso y, y, es, y es una de las funciones también dramáticas del personaje ¿no? Eh, eh, pero pero bueno, después eh, además, además es un personaje que destensa, también eh, trae a la, a la palestra otras otros temas, uh -huh. otras cuestiones uh -huh. eh, para empezar, bueno pues eh, esta comunicación que tienen mm, por videollamada, uh -huh. eh, pues eh, hasta cierto punto te, te puede hacer preguntarte por qué no se ven en persona con más frecuencia, ¿no? Y están siempre con el teléfono. Es cierto que existe una distancia geográfica, pero uh -huh. también es cierto, como como dicen ellas dos en, en una de las escenas, que, que deberían hacer esto más uh -huh. y no lo hacen. Y ahí te puedes empezar a preguntar por qué no lo hacen, ¿no? Claro. Y... Mm, y Carmen eh, también eh, pues, trae con ella eh, también un, un algo, algo es lo, lo poco que hay en la película de de, de un pasado, uh -huh. eh, es algo que, traen, que Carmen también trae consigo y que te da algunas claves acerca de, de la biografía de Ramona que quizás también sí. puedan hacer entender... Uh -huh. Maneras que tiene ella de comportarse De, mm. de, de, de contestar eh, Que, que puedan entender y, y empatizar un poquito más con ella Porque es cierto que eh, Bueno, es un personaje que puede caer mal mm -hmm. y, y bueno Y Carmen dándote también esas claves Pues eh, Te puede eso, hacer Que te sitúes un poquito más En, en el punto de vista de, de la protagonista
2: mm. Comprenderla
1: mejor y no juzgarla Tanto
2: eh, no quiero preguntarte solamente por tu labor como, como guionista, sino también como, como director. Eh, la cámara tiene que estar pegada todo el rato a, a, a Ramona, porque a partir de cuenta su historia, es con quien empatiza, es a través de la cual está mirando ese, ese mundo violento. ¿Cómo te, cómo te planteabas esa, ese papel de la, de la cámara, ¿no? ese papel que le quieres trasladar a los, a los espectadores, de, de, de dónde ponerse dentro del universo de de Ramona y de, de, y de las rías baixas.
1: Pues eh, intento, o sea, nos lo planteamos tanto Lucía Catoira como, como yo como uh -huh. un ejercicio de acompañamiento, uh -huh. como un ejercicio donde queríamos poner nuestra intuición eh, al servicio de un seguimiento que pretende no anticipar nada uh -huh. y esto es lo que creemos, en uh -huh. la apuesta que hacemos es que revierte en el espectador. Eh, positivamente, porque, porque eh, está constantemente y de una manera muy muy visceral, pues eh, eh, viviendo lo que le sucede a Ramona al mismo tiempo que le está pasando a ella. ¿no? Mm. Y ya, y eso ya no, no, no solo desde el punto de vista de, del trabajo de guión, que, que, qué información damos y que no, mm. sino también de, de, del trabajo formal de una mm. cámara que eso que no se anticipa mm. que no prevé, que obviamente Lucía Catoira sabía de antemano el plano que íbamos a hacer mm. pero yo lo que despedía es que ese conocimiento a la hora de filmar no existiese mm. y que simplemente reaccionase entre lo que tenía delante y creo que eh, es una manera de intentar eh, construir esa visceralidad de la que hablaba y, y tras, intentar trasladársela después a la audiencia, mm. eh, aunque bueno, es cierto que también eh, a medida que emocionalmente nuestra protagonista se va abriendo y, mm -hmm. y va caminando hacia un, un nuevo horizonte, también esa bueno esa, esa tosquedad, esa aspereza eh, de, de, de los encuadres, ese seguimiento tan brusco se va, eh, se va calmando, ¿no? Mm. Y, y dejamos un poco que, que sea un poquito más el espectador y la espectadora que con sus propios ojos eh, escoja exactamente qué ver dentro de los planos que les proponemos.
2: ¿Es una es una visión tuya del cine? ¿Quieres que esa sea eh, tu manera de rodar o es simplemente lo que te pedía esta historia en concreto?
1: La segunda opción que acabas de decir, mm. eh, de manera muy, muy clara. Eh, yo quiero ponerme siempre al servicio de... Del, del material, los personajes, de la historia, de las emociones con las que trabaje. Uh -huh. Y eso va a informar después un cierto tipo de lenguaje, pero en ningún momento voy a pensar en la construcción de un estilo personal y de, que, que la gente identifique uh -huh. eh, es, exclusivamente porque... Eh, bueno, pues no sé, ¿por qué? porque sí, sí. tengo interés en crearlo de esta manera. Una marca personal, a...
2: claro. Uh -huh. Una
1: marca, no, sí, o sea, eso no, no, me, no me interesa en absoluto. Uh -huh. Me interesa eh, ap apuntar en, en, la, en la justo en la otra dirección, en una uh -huh. dis disolución también de mi, de mi figura y de mi estilo como director en favor. Uh -huh. De, de la historia
2: ¿no? eh, Una última una última pregunta el, el cortometraje con el que fuiste eh, nominado a, a, los, a los Goya eh, era tenía una escena concreta muy explícita y aquí en, en Matria había escenas que podían ser violentas y que has decidido que, que el espectador eh, se imagine ¿no? de alguna manera o que que bueno que, que haya ese, esa elipsis temporal eh, te quería preguntar si es una reflexión a partir de la cual o, o si otra vez tenía que ver con el tipo de historia o el tipo de relación que teníamos que establecer los espectadores con Ramona en, en esta película en concreto
1: La escena de camadas es, de, es del cortometraje de 16 de diciembre. ¿no? Sí, exacto Sí, eh... Pues sí que te confieso que eh, la, la polarización eh, a nivel de respuesta que supuso el, el, el compartir este cortometraje de F6 uh -huh. y, y la, la discusión posterior que hubo acerca de, uh -huh. de la representación, uh -huh. eh, en mí creó un, un debate fuerte, ¿no? Uh -huh. y, 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 y no llegué a ninguna conclusión. Uh -huh. Eh, pero sí que quizás y de manera inconsciente tuvo un impacto en, en la sutileza con la que decidí uh
0: -huh. abordar
1: una escena que, que en realidad podría haber sido filmada de una manera muy similar ¿no? a, a la anterior. Yo creo que eh, en, lo, en lo no dicho, en lo no mostrado, también hay eh, mucha información uh -huh. y... y, 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 y y bueno eso se utiliza también eh, linka un poco con algo que mencionaste anteriormente y es la normalización uh -huh. eh, de, de un acto tan violento como un abuso no claro entonces está tan sumamente normalizado e, in e integrado y ella así lo hace que justo después de que suceda pues llama a su amiga y ni se lo comenta
0: uh -huh.
1: que que no incidir eh, demasiado so so sobre ello desde uh -huh. la planificación visual uh -huh. eh, pues era me parecía que era lo correcto ¿no? eh, pero bueno eh, con, siempre con, con muchas dudas con una
0: actitud uh -huh. por
1: nuestra parte de desconfiar de nuestras propias propuestas uh -huh. de, de sospechar también de, de si realmente pues, estamos haciendo lo estamos contribuyendo de manera positiva o estamos eh, con, con la representación que hacemos ¿no? de los cuerpos en las pantallas etcétera siempre desde esa desde esa posición es decir sin ninguna certeza tampoco
2: claro. pues Álvaro hago enhorabuena por la por la película en primer lugar sí, segundo enhorabuena por lo ya gracias. conseguido y por lo que y por lo que queda a partir del, del viernes en los en los cines gracias por atendernos gracias toca lo que ocurrió en esa fiesta no lo había premeditado. Es más, llevaba siglos sin besar a otra mujer.
4: Podemos seguir de copas, pero... siento un deseo irresistible de hacer el amor contigo.
2: Vale, un momento. Qué rápido va todo. Eh, he dicho todo lo que tenía que decir sobre mi mujer y mis hijos y también que no soy nada bueno en la cama.
3: Ah, no, eso no lo has dicho. Eustace, Woody Allen, Romer, Antonioni, todos estos espíritus sobrevolan Crónica de un amor efímero, la última película de Manuel Moret. Con todos estos eh, autores, la película comparte diálogos tiernos, inteligentes, divertidos, que hace que tú te vayas enamorando de la película, mientras los personajes se van enamorando dentro de la película. Los personajes son un hombre casado y con hijos que se enamora de una madre soltera. Ambos buscan lo mismo en esta etapa de la vida, entre los más cerca de los 50 que de los 40, que es una relación para disfrutar del sexo y de divertidas conversaciones, chispor, chisporroteantes, eh, con vino, queso, bueno, una comedia francesa en la que al final se acaban enamorando. Y es verdad que habíamos jurado que no íbamos a hablar de comidas francesas, pero ¿para qué hace una chica promesas? Para incumplirlas. Así que aquí Así estoy es. yo, que os voy a hablar de Crónica de un amor efímero, una película que antes cuando os he explicado el me decía, ¿pero te ha gustado o no? Sí, me ha gustado, a pesar de lo que voy a explicar ahora. Lo que voy a explicar ahora es que los personajes, pues bueno, son bastante... Eh, o sea, tan insoportables como repetitivos porque los hemos visto muchísimas veces en el cine. Él, pues bueno, es un hombre, como digo, más cerca de los 50 que de los 40, es tímido, es poco espontáneo, es inseguro con las mujeres, tiene ahí como estos issues y es bueno, como un poco cagado, ¿no? O sea, como una persona que ha estado en la vida hasta este momento como dejándose llevar un poco por lo que la gente ha querido hacer con él o bueno, se ha esperado. Y entonces aparece ella de repente, ¿no? Se conocen en una fiesta y se besan. Ella es supuestamente de una mujer de la misma edad. Pero en espíritu y en físico parece más joven, que sabes que aunque no lo digamos aquí explícitamente, nosotros lo tenemos esto apuntado. Y pues bueno, es, como digo, es muy espontánea, hace lo que quiere, va correteando, es divertida, dice cosas muy inteligentes pero no se da cuenta, porque así somos las chicas, ¿sabes? Como mm, te enamoramos pero nosotras pensamos que seguimos siendo tontas. Entonces, pues bueno, eh, la vida de este señor por fin ha cambiado, eh, por fin puede ahora sentirse libre y alejarse de esa mujer y sus hijos que le están lastrando, de los que se habla muy, muy poco en la película. Una película que de verdad es adorable que en la que tú te vas enamorando de esta historia porque es que son es como pues muy divertidos es intelectuales tal pero yo pensaba que hagan la secuela de la pobre mujer que está con estos dos hijos en su casa esperando al señor este que trabaja de mmm, los que hacen los cursos para parir y, sí. y nada y la verdad es que es un, un tío que encima no es ni atractivo, pero es que conforme te lo pintan en la película, al final te acaba gustando, es que yo no sé qué clase de, 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 de enfermedad es esta de cine que hace que este tipo de, la de relaciones francesa. la comedia francesa es el, la auténtica pandemia del mm -hmm. de siglo XXI entonces, pues bueno como digo, son dos personajes que a día de hoy, después de tantas relecturas y película, que hemos hecho de películas índices del feminismo tal y cual, pues tú ves esta película está ahora 40 y te la cuela, y te gusta, y la disfrutas. Entonces, si alguien entiende esto, que venga, por favor, y que me lo explique. Porque es verdad que, jolín, está bien escrita, eh, como digo, es muy espumosa, eh, es como, pues tiene todo eso de que, digo, que he dicho antes de, de Romer, de Woody Allen, esta manera como de tratar las relaciones como de una manera muy supuestamente natural, como sin grandes pasiones, pero a la vez todo muy idílico. Bueno, la verdad es que eh, yo dije, take my money, mmm, voy a disfrutar esta película, y así es, eh, la disfruté. Ahora, ¿estoy como moralmente de acuerdo? No lo sé, no te sé decir ni sí ni no, porque, porque, pues bueno, como digo, mmm, o sea, hay como las gafas violeta pero gafas de comida francesa, pues eso es lo que se me pone a mí, con lo cual, pues la he disfrutado y, y de verdad está bien escrita, bien interpretada, bien dirigida, bien todo. Pero no sé si alguien me diría, claro, te la estamos volviendo a colar y yo tendría que decir, efectivamente. Eh, ¿La recomiendo? Pues ya, ya he expuesto todo mi argumentario y digo que sí, porque es buena, no sé.
2: Clara, te la han vuelto a colar.
3: Me la han vuelto a colar, es que me la, no paran de colármela. Eh, así es, así es con la comedia francesa y con los hombres franceses. Pero, pues bueno, como digo, eh, también me confío porque es la película que han elegido en el Dia Film Festival para inaugurar eh, uh -huh. esta tarde su, su festival, que está lleno de películas fantásticas. Y también quería decir que, eh, o esos programadores, porque... Es la perfecta película de inauguración. Uh -huh. Corta, divertida, no te hace pensar... O sea, ya basta uh -huh. de inauguraciones con películas de dos horas sobre, pues yo qué sé, la vida rural en Godelleta.
2: Cuando la gente está pensando en, el, en, el, en la copa de vino y el networking de después.
3: Efectivamente, mm. entonces me parece una lección fantástica para, para una inauguración. O sea, esto es lo que mm. queremos en todas las inauguraciones.
2: Aquí no tenemos la lista de cines donde se va a poder eh, ver esta película, pero me ha puesto un brazo a que los cines Babel eh, lo, lo tendrá casi en tres salas.
3: Tienen toda nuestra confianza, así que si os apetece... ¿Qué os va a apetecer? Pues, esta es
2: la película de, de los Babel. Crónica o sea, de un amor efímero.
3: De... Estar ahí para esperaros en esta primavera llena de paseos.
0: señores, jardín encantado de toda delicia.
1: Allí en la barraca nació bisanteta, que a las mismas flores envidia le daba. Y allí cierta noche dio cita indiscreta
0: a un humilde artista que fiel la adoraba. Y ante los encantos de
3: bueno Álvaro, y es que me vas a tener que perdonar que no me he podido resistir a poner La Mare de güeta porque yo no estoy de resaca de fallas y esta canción no os la voy a contar que ya sabéis que a mí me encanta contar canciones os recomiendo que os la pongáis La Mare de Hueta de Concha Piquer porque es un historión es una historia impresionante, pero bueno, me ha servido de excusa para introducir el tema, el tema del día y el tema de nuestra vida, uh -huh. que es mmm, que Concha Piquer existió y Concha Piquer ahora mismo tiene una exposición en la sala de exposiciones del ayuntamiento que se llama Doña Concha, una exploración alrededor de la copla y Conchita Piquer, uh -huh. que está comisariada por Cristina Chumillas a raíz de bueno, de la vida de Concha Piquer hay objetos personales de ella y también de un cómic muy completo que, que hizo Carla Berrocal sobre sobre la vida de Concha Piquer. Entonces nada, pues un poco para, para saber más cosas de, de la vida de Concha Piquer, de su cine, de esta exposición, pues hemos querido hablar con Cristina Chumillas. Doña Cristina, ¿cómo está usted después de la algarabía fallera y la inauguración de la exposición?
4: pues bueno eh, si te digo la verdad bastante más tranquila <risa> porque bueno ha sido un ha sido un proceso largo de, de trabajo esta esta exposición inaugurada más encima justamente con, con las fallas pues bueno como que añadió también un poquito ahí de, 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 de más ajetreo no en lo que en lo que era montaje con teniendo en cuenta siempre los cortes que había en la, en la calle los horarios de la entrada salida de, de las descargas las bueno de todo pero pero ahora ya, pues bueno, pues relajada muy bien y, y bueno, disfrutando de, de los comentarios, de, de todo lo que está saliendo también en, en prensa, de la gente que va a visitarla y, y nada, disfrutándola, la verdad.
3: Pues nada, la verdad es que, que es una exposición totalmente disfrutable. La tenemos eh, largo, largo tiempo para que tengamos tiempo de ir a verla una, dos y tres veces, porque es que Concha Piquer es. Eh, inconmensurable en, durante este, este proceso de trabajo que has tenido ¿qué es lo que más te ha sorprendido de, del personaje de Concha Piquero, de la persona mientras pensabas, diseñabas y montabas la, la exposición?
4: Pues la verdad es que ella toda eh, o sea, quiero decirte, todo, todo lo que es la, la, la figura de, de concha piquer eh, a nivel a nivel personal sobre todo y, y también a nivel artístico yo no había yo no había tenido nunca un, una curiosidad por la, por la copla y de hecho bueno pues el día de la, de la inauguración lo, lo comentaban ¿no? con, con el público asistente yo creo que soy consciente de, de quién es concha piquer justo cuando cuando eh, pues bueno en la tele anuncian que, que ha fallecido y que tengo 12 años Años. Quiero decir, yo hasta ese momento creo que no, no me había planteado más allá de que era una señora pues que, bueno, que se conocía como ser una cantante muy famosa y que era valenciana. Entonces, cuando cuando, eh, cuando ella fallece, claro, se suceden también un poco, pues si no los programas, por lo menos los cortes informativos, ¿no? donde se está contando pues todo lo que lo que ella hizo. Y ahí es donde yo, claro, me, me siento fascinada porque de repente descubro que es una mujer que, que tenía que con nada, un poquito más mayor que yo en aquel momento, con 14 años... Se va, se va a Estados Unidos, eh, triunfa en Broadway, se acaba convirtiendo en una estrella, eh, vuelve a España al cabo de los pocos años, pues eso, eh, con dinero, se convierte en empresaria, eh, conduce, fuma, ha posado mm, casi medio desnuda eh, y bueno, y es, y es toda, una, toda una estrella, ¿no? Y, y entonces ahí, eso es lo que lo que ahí digo, jolín, digo, esta, esta mujer, ¿no? Que viene de Valencia y de una familia humilde, ¿cómo es posible, no? Que hubiera triunfado tanto y y yo no la, no la conociera pero es cierto que yo me, me quedo me quedo ahí ¿no? no es hasta que hasta que eh, Carla Berrocal en 2020 anuncia que, que tiene una beca por en, en la Academia de España en, en Roma que tiene una, una estancia allí que va a trabajar un cómic sobre Concha Piquer, cuando yo realmente me planteo el, el hacer una exposición y, y bueno, me lo me planteo básicamente por dos motivos, porque se unían eh, dos cosas que me interesan mucho, que son el cómic por un lado y que fuera una mujer valenciana que para mí no había sido reivindicada y de hecho creo que hasta ahora no se le había eh, no se le había realizado por lo menos una exposición de, de esta envergadura o por lo menos de, de, de la manera que, que lo hemos intentado eh, llevar a cabo ¿no? y, y entonces bueno, me ha sido ir descubriendo poco a poco a una, a una intérprete que, que, que tenía muy claro eh, desde el primer momento qué es lo que quería hacer con sus espectáculos, que como digo pues bueno se convirtió en una gran empresaria que los famosos baúles de la Piquer que se pueden ver a la exposición, un par de ellos están en, expuestos también en, la, en su casa museo era porque ella tenía a más de 80 eh, eh, personas contratadas en su, en su compañía y luego pues a nivel personal bueno pues es que fue una mujer que estuvo estaba estaba con un hombre que estaba casado y que además ya tenía ya tenía hijos eh, no tuvo ningún problema en en pues eso en, en coger e irse fuera con él para o sea, un, un exilio digamos un poco eh, busco, forzado y buscado también para, para poder eh, continuar con, con su amor eh, no sé, creo que ella todos los días demostraba que, que era una mujer que, que, que hacía lo que quería y, y eso ha sido también realmente fascinante, la verdad.
3: Es verdad que, que es una mujer y cuando la descubres es súper inspiradora. Eh, como dices, estuvo en, en Nueva York, estuvo más sola, más sola que la una allí trabajando y luego cuando volvió... Eh, yo no sé si hay algo de ese espíritu que tienen los americanos de como empresario, de hecho a sí mismo, del show business eh, que le permitió luego triunfar aquí. No sé si, si al hilo de, del cómic de su vida has, habéis podido analizar eso.
4: Bueno, yo creo que, que lo que sin duda ella se trae de todo de... De, de toda esa experiencia que debió ser impresionante, porque imagínate eh, con 14 años en aquella época que te pase eso, o sea, yo creo que debe ser como un shock impresionante, yo creo que esa disciplina. Eh, se cuenta bueno que son no es que no es que se cuenta en, en el en el cómic en la exposición en concreto pero pero bueno en, sí que en, en muchos de los vídeos que he podido llegar a ver o en, o en documentación que que he podido ir eh, teniendo durante ese tiempo sí que se sabe que ya bueno es que era capaz hasta de poner una multa a a, a los bailarines no por llevar a lo mejor un, un botón eh, mal cosido quiero decir que era una señora que lo que tenía muy claro es que el trabajo era lo principal y yo creo que eso también le hizo muchas veces a lo mejor el tener esa fama no de no ser buena compañera, de no, ser, de no llevarse bien con a lo mejor otras actrices de la, de la época, otras intérpretes, otras cantantes y yo creo que, que lo que pasaba es que ella venía con pues eso con, con una disciplina de, de Estados Unidos que no tenía nada que ver con lo que, con lo que pasaba aquí en España, empezando por el tipo de espectáculos que, que empezó trayendo, que, que tenían mucho más que ver con... Con, pues eso, con, con espectáculos de, de, de Broadway, más tipo el Foxtrot o, o otro tipo de, de historias que no tenían nada que ver con la, con la copla. Y yo creo que eso ella lo, lo aprende muy bien y es lo que le hace después llegar a ser una triunfadora por otro lado, yo creo que también esa disciplina, esas ganas de aprender y eso tenerlo tan claro y encima siendo mujer, yo creo que es lo que también le ha, le ha hecho que tengan que tengamos des... o sea, que en ese momento se tuviera de ella una, esa, esa mala fama, ¿no? Igual si hubiera sido un hombre no se hubiera pensado pues que, que era, no sé, ¿no? Que se pensaba que era superior o que se iba mal con, con el resto de compañeras, ¿no? Yo creo que el hecho también de que fuera mujer eso le, le pues no sé, lo tuvo lo tuvo un poco más en, más en contra.
3: Y ese que Concha Piquer fue una adelantada a su tiempo y ya en Estados Unidos hizo sus pinitos por el cine. ¿Qué
4: nos puedes contar de esto, Cristina? Bueno, pues eh, eso la verdad es que tampoco es que tuviera una gran carrera eh, cinematográfica en general, pero en Estados Unidos no, no es que tuviera tampoco eh, grandes películas, pero sí tuvo una, que, que es la que yo creo que es la, la pieza fundamental y la clave, que además tenemos una copia en la, en la exposición, que ha sido cedida por la Biblioteca Nacional de España y los derechos también han sido facilitados por la Biblioteca del Congreso de Washington, que es quien recupera la cinta y quien la restaura, que es la copia de, de la película que lleva su nombre que es Conchita Piquer, que dura 11 minutos que fue, que fue rodada en 1923 por Lee de Forest y que es la primera película eh, sonora en, en castellano entonces yo creo que ya simplemente eso, eh, creo, creo que ya Dice bastante ¿no? de lo que ella llegó a ser en aquel momento en, en Estados Unidos y, y que bueno que yo creo que consiguió un, un, un hito muy importante y que yo creo que eso pues bueno le hizo también luego en España que cuando llegara pues le, le contactaran también otros directores no importantes de la época. Pues sí, porque
3: Concha Piquer no tuvo una super carrera cinematográfica, no tiene más de 10 películas, pero eh, no todas tampoco fueron éxitos, pero las que fueron éxitos fueron éxitos indudables, como por ejemplo la Dolores, que se rodó en los estudios Aranjuez, eh, dirigida por Florian Rey, que no es una, como se dijeron, es una buena película, pero que sin embargo tuvo muchísimo éxito. ¿Tú crees que es porque el público ya en ese momento estaba entregado a la estrella que era ya?
4: Pues posiblemente por la época que era sí que estuviera ya el público entregado a, a ella. Luego eh, la Dolores, por ejemplo, para nosotros en la, en la exposición ha sido, ha sido importante también, eh, bueno, pues porque... Eh, precisamente es en una en, en, hay un momento que, que le cantan en un fragmento de una canción no es que, que, que es el conocido evidentemente es la, la conocida evidentemente de la película no que es si vas a calatayud pregunta por los dolores una chica muy guapa amiga de hacer favores entonces eh, eso hay una parte en el cómic con una intervención de lidia garcía que es especialista en, en copla y sobre todo en género y en, y en temas también que tienen que ver con el colectivo lgtbi que bueno pues la destaca como como un, una de las películas ¿no? y una de las canciones en la que, eh, y de las coplas en las que pues bueno a una mujer se le puede se le puede perfectamente arruinar la vida no por culpa de, de un malentendido de un comentario y que bueno no sé si malentendido bueno un comentario como bastante malicioso no y que y que eso pues era una de las cosas que se daban también muchas veces en las en las coplas ¿no? o sea, es, 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 pues, bueno todos esos estereotipos arquetipos de mujer que se podían dar y en, y en la Dolores precisamente y en esa canción en concreto que está ese fragmento en la, en la exposición nos sirve de ejemplo y yo creo que en aquella época y en aquel momento eh, Conchita Piquer ya era una, una estrella y, y, y yo creo que en esa película ya sí tiene tanto éxito posiblemente porque ella ya es muy muy conocida ¿no? a pesar de que después pues bueno tiene otras películas como precisamente me casé con una estrella ese Concha
3: Piquer no tuvo una super carrera pero ya en esos fantásticos periódicos de, de la época de los años 30 y 40 hablaban de ella como una emperatriz de la comedia, que es una, una cuestión que a día de hoy en 2023 no se tiene esa imagen de Concha Piquer ¿no? como, como una gran comediante, así como otras folclóricas sí que tienen esa viscómica mucho más más potente ¿no?
4: Es curioso porque precisamente ahora que dices lo de la comedia tenemos, un, un, tenemos dos cortes en la exposición del de, de negro que tenía el alma blanca que hay una parte que es precisamente la de la ensoñación que tiene unos efectos especiales muy interesantes para el momento y la época de, de que se estaba haciendo en ese momento del, del, del cine ¿no? No, no solo en España sino que yo creo que a, 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 a niveles generales pero bueno sobre todo lo que se podía estar haciendo en España es pues una coproducción francesa y, y y, y, hay otro, y hay otro corte, aparte del de la sanación que es un momento que a mí, que a mí me gustaba mucho y, y pedí a, a Lobster Films, quien que es, que nos ha cedido la, la copia, que además tiene una música estupenda y de verdad es una copia restaurada preciosa, eh, incluye un momento bastante cómico en el que ella llega con su padre a, a Francia e intenta subir unas escaleras mecánicas por primera vez y no sabe. Entonces, bueno, es como que empiezan a atascar a todo el mundo ¿no? en la escalera mecánica y, y la verdad es que es una secuencia como bastante Divertida, y yo creo que, que sí, que ella tenía un cariz ahí cómico que, que igual siempre con ese semblante tan serio que tenía, igual no se ha visto, pero sí, sí que es cierto que tiene que tiene esa parte de, de comicidad que, que sí que es destacable. Pues por lo que parece, Carla
3: Berrocal y tú habéis disfrutado mucho trabajando en esta exposición. Yo creo que todo el mundo que vaya a verla también va a disfrutar de, de, de la exposición, del personaje que era Concha Piquer, y después de conocerla tanto, yo sí que te quería preguntar. ¿Cuál de estas películas se va a quedar contigo eh, más allá del trabajo? Una película que la que vayas a visitar de vez en cuando, eh, ya por puro placer cinematográfico.
4: Uy, pues la verdad es que es complicado porque no, no, no las he visto una única vez, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, bueno, que aunque en la, en la exposición no, no salen todas, porque, por ejemplo, pues no, no, no sale la bodega, pero sí que tenemos el cartel de la bodega. Eh, no sale la que te mencionaba, ¿no? De Me casé con una estrella, pero sí tenemos ese traje, por ejemplo, que llevaba en la película, que además cantaba, con, con ese cantaba a la lima y al limón. No sé, aunque aunque no están todas, sí, sí, que las he, sí que las he visto, las he podido disfrutar y, y la verdad es que lo tendría difícil, pero por ejemplo, yo creo que el negro que tenía el alma blanca eh, puede ser la que la que más, yo creo que más me, más me ha ganado el corazón, me parece una película preciosa y, y fíjate, creo que hoy en día incluso está muy necesaria ¿no? de, de ver por esa temática ¿no? que, que trata ¿no? de ese, ese no sé, rechazo inicial ¿no? a, a, una, a una persona de... De, de otra raza y que hoy en día pues bueno pues yo creo que estos temas no está mal revisarlos
3: pues nada Cristina te dejamos ya, ya descansar nosotros e invitamos a todo el mundo a que vaya a la exposición nosotros vamos a ir a verla 100% así que pues nada a ver
4: si que nos cuentas pronto de, de otros proyectos muy bien muchísimas gracias a, a vosotros y nada encantada
0: Hemos
2: puesto como plan de ese fin de semana poder ver una comedia francesa pero ya os hemos dicho que además podéis ir a eh, a ver cosas de la piquer en una exposición y obviamente Matria que es uno de los grandes estrenos aquí es cuando empezamos última fila empieza a todas las semanas decir que esta es una de las películas del año de la temporada etc etc que esto es una cosa que nos repetimos continuamente
3: pero es que ¿qué hacemos si son buenas? o sea ya me gustaría a mí estar aquí tres semanas eh, diciendo esta peli no la veáis mejor haceros un ciclo de Víctor y pero es que no puedo porque todas son buenas me entiendes nunca
2: lo haríamos eso
3: <risa> ya, no se nos ocurriría ya tendrían que ser muy malas no Víctor si esto me está genial lo que pasa es que bueno no es el espacio ahora no para hablar de eso pero pero qué hacen? es que son buenas las películas que hacen últimamente le salen bien qué hago yo
2: pues en fin eh, dentro de siete días ya veremos cuál es la película de la semana hasta bueno, entonces un besito Adiós.
0: España, por un gramófono sonar, callar todo, dije yo y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar de la alegría, la boca callaba nadie reía, ya todos lloraban, y oyendo esta música, allá en tierra extraña,